0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Pónganse cómodos para una conversación con el editor y escritor Antonio Martz, quien nos habla de la editorial mexicana Paraíso Perdido. No olviden visitar su página web y ver nuestra página, en donde tendremos parte del catálogo de esta editorial. Los invitamos a que se suscriban a nuestra lista de correos para que estén informados de nuestros episodios. Los saluda Adriana Pacheco. Tenemos el gusto de presentarles el día de hoy a una editorial mexicana, Paraíso Perdido. Seguro han oído el nombre, es una editorial que tiene libros buenísimos y hoy tenemos el gusto de tener en este micrófono a Antonio Marx. Muchísimas gracias, Antonio, por aceptar esta invitación.
1: Hola, ¿qué tal? No, pues más bien gracias a ustedes por invitarnos a, a charlar.
0: Pues creemos que hay, es importante que tengan un espacio también las editoriales para platicar de todos sus esfuerzos, ¿no? No es fácil ser un editor, y menos en estos tiempos, ¿verdad? Me, me imagino que ha sido complicado. Platícanos, Antonio, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde está ubicada esta editorial?
1: Bien, eh, Paraíso Perdido tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, aunque eh, en años recientes pues hemos hecho como eh, mucha presencia en Ciudad de México, sobre todo pero también en algunas ciudades como Tijuana, por ejemplo, y pues la región occidente, ¿no? Lo, lo que vendría siendo Guanajuato, Huascalientes, eh, Morelia, eh, etcétera. Qué bien. ¿Cuándo se fundó y por qué se fundó? Bien, mira, la, la editorial nació en 1980, eh, 1998, perdón, cuando tres amigas que estaban estudiando la carrera de letras y yo que estudiaba diseño gráfico pues nos dimos cuenta o, o coincidimos en que ninguno de los proyectos literarios que había en ese momento en la ciudad de Guadalajara, pues no sé, no nos sentíamos identificados plenamente con ninguno. Nosotros nos habíamos conocido eh, en una revista eh, a, a la que nos habían invitado a, a colaborar. A mí, en mi, en mi caso, yo estaba como diseñador gráfico. Entonces, pues ahí estaba haciendo, pues ahora sí que mis pininos como editor y la verdad es que, que sí, me, sí me ayudó bastante, pero en ese momento ya más bien la decisión era como ¿por qué no iniciar nosotros nuestra propia revista? Que en este caso fue primero una hoja literaria que duró publicándose alrededor de un año, y después cuando vimos que podíamos hacer este proyecto, pues como que agarramos valor y dijimos, bueno, vamos dando un paso un poquito más grande y pasemos de una hoja literaria a una revista y a una editorial. Eh, la revista se llamó La Voz del Esfinge, eh, publicamos 21 números de, de esta revista y pues a la par comenzamos el trabajo con Paraíso Perdido. Al principio, pues realmente eh, los primeros años fueron de aprendizaje, no había una carrera de edición, no había, ahora sí que muchas de los talleres o de las eh, opciones para adentrarse en el mundo editorial que hoy existen hace 20 años, no, no, no había, ¿no? Entonces la verdad es que aprendimos muchas cosas sobre la marcha.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Y desde ahí entonces empezaron ya a consolidar otras relaciones para atraer escritores a la editorial. ¿Cuál dirías tú, Antonio, qué es la filosofía de la editorial?
1: Bueno, yo creo que desde el principio nos quedó muy claro a pesar de los cambios que ha habido en el camino. La, la editorial tenía que darle eh, voz, valga la redundancia, a nuevas voces, ¿no? A voces frescas. Porque había muchísima gente que nosotros conocíamos, por ejemplo, en talleres. Había mucha creación, pero las oportunidades realmente de ver su, el trabajo publicado, pues muy complejo, ¿no? De hecho, bueno, eso creo que no ha variado tanto. Obviamente, uno va aprendiendo que la gente a la que vale la pena apoyar es aquella que está trabajando también en su obra y no de repente que también hemos conocido personas con la fiebre de publicar un libro y luego se desaparecen, ¿no? Entonces, creo que básicamente nuestra filosofía es esta, dar a conocer las nuevas voces que nosotros pensamos que van a convertirse en una nueva generación, en este caso, de la narrativa, ¿no? Bueno, ahora que publicamos narrativa, en aquel momento publicábamos de todo pero la filosofía creo que la hemos ido adaptando eh, con esta idea.
0: Qué bien, magnífico. Ah, es algo muy interesante, ¿no? Cómo de repente las editoriales toman vida y uno empieza, bueno, como editor en el inicio a tener una idea de por dónde va a ir y después, bueno, ella agarra su propio camino, ¿no? Me imagino que a ustedes así les ha de haber pasado y enfrentándose a muchos retos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿a cuáles?
1: Yo, yo creo que el reto más, más importante o, o uno de los más importantes que hemos enfrentado fue precisamente a los, como a los 10 años de haber fundado la editorial, que estas amigas pues, decidieron que el camino editorial ya no era para ellas como tan motivante. O sea, cada uno empezó a tener sus propios proyectos muy diferentes. Por ahí una de ellas se dedicó a, a, al psicoanálisis... Otra decidió estudiar maestría y doctorado, otra más eh, pues se retiró un poco de las letras, al menos como escritora eh, y se dedicó más bien a la docencia. Y entonces yo me quedé solo te, en un momento en el que no sabía si ya era un cierre definitivo de la editorial o si había la oportunidad de continuar. Entonces sí fue como una, una crisis de, de varios meses, pero finalmente... Eh, decidí que a mí me interesaba mucho seguir adelante con el proyecto, pero que eso sí, si sí, quería seguir adelante ya no podía seguir de una manera amateur, ¿no? Tenía que profesionalizarme yo, conocer un poco más y convertir este proyecto de amigos en un proyecto de una empresa editorial, ¿no? Entonces, busqué nuevos socios, conformamos la empresa. Este, nos dimos de alta en Hacienda, hacienda Tan Temida. Y bueno, <risa> temida. pues es aprender a, a trabajar con esto, ¿no? Y a tomar todo más seriamente, o sea, a, a dejar, o sea, pensar, ok, vamos a publicar libros, ¿y qué vamos a hacer con estos libros? No se pueden quedar en bodegas en la sala de mi casa, o sea, <risa> sí, porque pues es una decisión importante. Yo, yo conozco editores que consideran que su labor es termina donde el libro sale de la imprenta. Eh, a mí me queda muy claro que esa es la mitad del trabajo. Porque si precisamente lo que queremos es dar a conocer nuevas voces, tenemos que encontrar la manera en que los libros circulen para que estas nuevas voces sean leídas.
0: Claro. Bueno, y además con todo el entusiasmo que oigo, oigo que hablas ahorita de ser ya editor, tú mismo eres escritor. Entonces tú mismo tenías tu carrera como escritor y, bueno, pues me imagino que ha de haber sido un reto grande. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre tu propio perfil, que tienes también obra muy interesante, publicada, y cuáles son los géneros que escribes?
1: Bueno, a mí siempre me gustó mmm, escribir narrativa, pero se me dio la oportunidad de publicar eh, un par de libros de, de poemas. Eh, la verdad es que esto fue ya hace un, un buen rato. Publiqué en Tierra Adentro también alrededor del año 98 un, un libro de poemas que se llamó Antes de Estar. Y luego tuve oportunidad de publicar en una editorial quebequense, eh, en una edición bilingüe eh, español-francés, en el Ya también lejano 94 Más adelante publiqué un libro de cuentos Pero mira la, la verdad es que tengo material guardado Pero a partir De que me metí como más a fondo En la edición Creo, creo que ahora peco de temeroso no, no, no temeroso Sino como de no quedo satisfecho del todo ¿No? Entonces eso por un lado Y por otro lado Pues la verdad es que el trabajo de editorial Sí es muy absorbente O sea no a lo mejor algo tendría que hacer yo para organizarme mejor, pero la verdad es que he preferido dedicarme a la edición al menos hasta ahora y la escritura la he ido posponiendo, ya, ya veremos este, qué, qué sucede ¿no? más adelante.
0: Pero creo que también pecas de modesto porque acá estoy viendo que tienes más libros publicados, tienes plaquets también ¿no? de cuentos sí. sobre los piratas de los sueños, Malestrella 1997, Al Fondo del Corredor editado en el Viaje Ediciones 2005 y el libro Árbol Rojo sobre la colina. Ese está en Seca 2010, ¿no? ¿Has sido también becario no para el Fondo Estatal de, las Cultura, de la Cultura y las Artes en Jalisco?
1: Sí, en un par de ocasiones. Y bueno, esos libros... Bueno, uno de los libros que se escribió fue el que se publicó. Otro quedó, sigue inédito, porque además pasó algo muy, muy curioso porque... El proyecto que yo presenté fue un libro de, de narrativa en el que se hablaba de ciudades, algo así como las ciudades invisibles de Calvino, pero yo no había leído a Calvino, entonces eh, fue para mí realmente traumante cuando yo ya había, digamos, presentado el proyecto, que, que además sorprendentemente lo aceptaron, digo, no sé, ahora... Un juez más quisquilloso a lo mejor hubiera dicho ese se está pirateando a Calvino.
0: Uh -huh. Yo no lo había
1: leído, pero cuando lo leí dije, no puede ser. O sea, este hombre ya escribió sobre las ciudades imaginarias, este, muchísimo mejor que lo que yo hice, ¿no? Entonces, también, en parte, por eso ese, ese trabajo se ha quedado un poco este guardado. La verdad es que no es nada, no tiene nada que ver con la obra de Calvino, ¿no? Mi búsqueda era otra cosa, pero pues este, sí me queda como el, el miedo, ¿no?
0: Claro. Platícanos un poco sobre la revista La Voz de la Esfinge. O sea, tú eras el editor ya cuando estaban en esos inicios, ¿no? ¿Qué tipo de revista era literaria, como, como lo has explicado? ¿Pero qué tipo de publicaciones tenían en ella?
1: Ah, pues a nosotros nos ayudó mucho la, la revista para darnos a conocer como editores. Le, da, le dimos mucha importancia a la traducción. Todos los números traíamos dos o tres poemas eh, en traducción, desde el inglés y de poetas eh, conocidos hasta llegamos a publicar chino, japonés, este, algunos eh, poemas también en lenguas originarias, eh, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos gustaba mucho publicar las versiones originales en su lengua y las versiones en español. También publicábamos, eh, por supuesto, poemas, cuento, ensayo, eh, reseñas, pues vaya Seguíamos como la, la organización o la pauta de las revistas literarias que conocíamos en, ese, en esos momentos, ¿no? O de las revistas históricas. De alguna manera lo que buscábamos era dar, lo mismo, la misma labor, ¿no? Dar a conocer voces y sobre todo creo que fue muy plural. El consejo editorial que se formó se reunía, discutía los textos, eh, realmente se aprobaba aquello que la mayoría quería, más allá de que si había amistades o no, más allá de que, eh, tú sabes, es inevitable el me cae bien, me cae mal, etcétera, etcétera. Creo que nunca eh, hubo un problema de ese tipo en cuanto a la selección de, de, de quienes nos enviaban. Y así como aparecía un poema de un poeta joven que nadie a lo mejor todavía conocía, publicamos textos, por ejemplo, de, de Gustavo Sáenz que, por ejemplo, yo le escribí. Fue una persona muy, muy, muy amable, muy noble no se dio un, un adelanto de una novela que estaba trabajando. Entonces, creo, creo que fue una, una revista en ese sentido que reunía voces de diferentes trayectorias y de diferentes eh, lugares, no solo de México, sino del mundo. Entonces, sí 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 fue una labor muy interesante.
0: Qué bien, pues felicidades por eso, cómo no. Ahora, la revista llevó a esta editorial y esta editorial ha crecido mucho, ¿no? O sea, si entran los que nos están escuchando en este momento a la página Paraíso Perdido Editorial. Bueno, van a ver que tienen un catálogo bastante extenso, ¿no? Estoy viendo que 160, 170 libros publicados. ¿Qué cantidad de libros y qué géneros eh, publican? ¿Continúan con, con los que estaban promoviendo ya en la revista y con cuáles más se ampliaron?
1: Mira, a partir de esto que comentaba al, al inicio de, de la entrevista, de esta como escisión eh, en la primera década, cambió totalmente el, el, el panorama o, o lo que publicábamos. En los primeros 10 años publicamos mucho, muchos poemarios. También había algo de cuento, Hay por ahí una o dos novelas. Creo que de aquella etapa, por supuesto, comenzamos publicando a los amigos y conforme el proyecto fue creciendo, tanto el de la revista como el de la editorial, empezamos a publicar a autores con un poquito más de trayectoria. A mí uno de los libros que más felicidad me ha dado publicar fue una traducción de, del poeta Charles Simic, antes, ahora, bueno, ahora es, muy, digamos, relativamente sencillo leerlo. Vaso Roto se ha encargado de difundir su, su obra, uh -huh. entre, entre otras editoriales. Pero en aquel tiempo, hablo de 2005, era todavía un poeta pues, de culto, ¿no? Pocos lo conocían y no había en español ediciones de, de su obra. Entonces nosotros lo, lo tradujimos, tuvimos un contacto directo con él, no se dio los derechos para publicar la obra. Entonces, la, la verdad... Es uno de los libros que a mí más me ha encantado y que lamentablemente, como fue en esta primera etapa, todavía no teníamos la infraestructura o el conocimiento para hacer, haber hecho una distribución pues, que me hubiera encantado haber tenido. Pero, eh, entonces, bueno, esta primera etapa fue muy 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 como, eh, llena de, de, de poesía. A partir de los 10 años y de este cambio y de la decisión de convertirnos en empresa, decidimos publicar, más bien enfocarnos en narrativa, cuento y novela principalmente eh, porque descubrimos que aquí en Guadalajara aunque se habla mucho de Rulfo y se habla mucho de Yañez y se habla mucho de Arreola o de la obra de ellos pues en realidad no había editoriales enfocadas exclusivamente en la narrativa, había muchas de poesía pero no de, de narrativa entonces decidimos enfocarnos en narrativa y además eh, enfocarnos en las voces este, jóvenes, ¿no? frescas entonces, básicamente, yo creo que en esa primera etapa publicamos pues, unos, la mitad de los libros, ¿no? Unos 80. Y de 2010 para acá hemos publicado, yo creo que, todos los demás. La primera etapa, prácticamente los libros ya no existen. Eh, bueno, más bien ya no hay eh, existencias, están agotados. Pero ya en la segunda etapa, sí es nuestra intención que aquellos autores que quieran como continuar con nosotros pues que sigan en el catálogo, ¿no? Y la verdad es que creo que sí hay varios que van a tener eh, nuevas publicaciones o que ya han repetido, porque también nos interesa mucho pues, ser la casa de, de, de escritores, ¿no? O sea, que ellos se sientan que este es su sello, que, que aquí estamos como en familia, y bueno, y arropar su obra.
0: Claro, se va haciendo comunidad, ¿no? Y hay escritores que sí quedan eh, acogidos... Pero además encantados con ciertas editoriales, y después el público, pues los relacionamos, ¿no? Tanto con la editorial, con el, el autor, y del otro lado también, ¿no? Eh, ¿Ustedes de qué manera comercializan sus libros? ¿Qué plataformas utilizan? ¿Tienen libros digitales o cómo es que comercializan
1: sus, sus textos? Bueno, nosotros, sí, no, nunca, vaya, nunca tuvimos como comezón por eh, las ediciones digitales. Eh, yo creo que debemos tener actualmente alrededor de 60 títulos disponibles en e-book en las plataformas más, más conocidas. También tenemos algunos audiolibros, esto sí en exclusiva con una plataforma eh, de nombre Storytel. Y por otro lado, bueno, los libros impresos, eh, hemos a lo largo de los últimos años pues hecho contactos sobre todo con librerías independientes con las que, a, que nos sentimos como muy muy cercanos, muy afines en diferentes ciudades del país, pues les tratamos de dar un trato preferencial en cuanto a que tengan las novedades, a manejar el precio más justo posible para ellos, los descuentos igual, pero tampoco descuidamos cadenas eh, de, de librerías. No estamos en el sótano, en el péndulo, en el caso de la Ciudad de México. Por ahí no hemos logrado del todo entrar a Gandhi, pero bueno, estamos viendo... Pues que este año era la intención que se volviera realidad. Se ha complicado, pero seguimos con el dedo en el renglón, ¿no? A estas alturas, la verdad es que, pues ya estamos buscando tener como una oficina o un área dentro del editorial exclusivamente para distribución. Lo hemos hecho por nuestra cuenta, después estuvimos eh, un buen rato siendo distribuidos por Tabaquería Libros, que la verdad es que fue un trabajo, trabajo excelente, pero en este momento. Eh, estamos eh, a punto de eh, abrir una oficina en Ciudad de México. Para bien o para mal, pues todo sigue moviéndose alrededor del centro de este país. Entonces, bueno, ¿para qué ponernos con Sansón a las patadas? Vamos a, a, a ver este, si de esta manera podemos como mover un poco más estos materiales. no que, que a fin de cuentas eso es lo que nos interesa, tener presencia.
0: Claro. Y regresando a tu página web, algo que se me hace muy interesante es que tienes una sección titulada en bold y con grandes, autoras en Paraíso Perdido. Miras, tienes ahí a, a las autoras, y tienes autoras muy interesantes, buenísimas, algunas de ellas nos han honrado ya en este micrófono, y bueno, pues se me hace interesante que, que tengan esta, esta sección. ¿Qué, ¿Qué otras secciones utilizan dentro de su página, o de qué manera ustedes organizan estos textos?
1: Pues mira, es, es un poco variable. En esencia tenemos eh, las siguientes colecciones, eh, que es como la, la distribución más, más básica. ¿no? Tenemos una colección de nombre Árbol Adentro, que está dedicada exclusivamente al cuento. Es una colección más o menos reciente. Antes no teníamos esta distinción, pero decidimos que pues, queríamos apostarle ¿no? al cuento por sí mismo. Tenemos una colección de nombre Taller de la Manuense, que ahora estará dedicada exclusivamente a la novela, y a las antologías que hemos también como procurado cada cierto tiempo hacer alguna con bajo bajo temática no no como no una antología de lo mejor de no sino más bien nos interesa hacer una antología sobre diversos temas en, hemos hecho algunas antologías sobre la ciudad también por ahí hicimos algunas sobre la cantante Selena eh, viene una sobre cuentos de terror o sea apostamos un poco a, a la diversidad y bueno hay otra colección de nombre Divague, que empezó publica, empezamos publicando ensayo literario, pero pues actualmente también hemos publicado algo de aforismos, crónica y cualquier eh, género que no sea propiamente el que llaman ahora ficción, ¿no? Creo, creo que estas son como nuestras principales colecciones y ya dentro de estas, eh, afortunadamente, tenemos una amplia y además cada día creciendo más una amplia selección de, de autoras, ¿no? Eh, yo creo que se ha sido algo que se dio de manera hasta cierto punto natural, como yo te contaba, esto inició como un proyecto donde pues la mayoría eran escritoras, aunque después decidieron separarse, pero para mí, o sea, yo no... Yo siempre lo vi como lo más natural, ¿no? Sí nos costó acercarnos a autoras, creo que también esto ha ido cambiando, había como mucha desconfianza, o no sé exactamente cómo llamarle, pero bueno, creo que nuestro trabajo ha ayudado a que se acerquen autoras y sobre todo que las autoras que hemos publicado creo que han pues que hablan nuestro trabajo en el sentido de que trabajamos profesionalmente y que procuramos que aquí todos los que estén publicando en Paraíso Perdido reciban el mismo trato, ¿no?
0: No, pues déjame mencionar algunos de los nombres que tienes porque sí tienes autoras buenísimas, bueno, tienes esta obra de Abe Barrera, restauración buenísima, tienes a Itzel Guevara Tienes también otros textos como, por ejemplo, eh, Cecilia Magaña, Nora de la Cruz, eh, Erika Acepeda con un libro Habitación Blanca, con una portada además muy interesante. La reina está muerta de Ira Franco, la publicaron ustedes, ¿no? Sí. Ay, muy interesante eh, este libro, eh, Microcolapsos, claro, de Cecilia Eudave, que ahorita Udave. también me gustaría que platicáramos sobre ella. ¿Nos quieres contar cómo se acercan? ¿Cómo es esta comunicación, este contacto con las escritoras? Y contarme de la experiencia con algunas de ellas que han vivido ustedes en la aventura de publicar sus obras.
1: Sí, bueno, básicamente tenemos como dos, dos caminos, ¿no? No sé, si, Yo pienso que la mayoría de las editoriales. Por un lado, es, siempre eh, recibimos algún correo con algún autor o autora proponiéndole su, su libro para publicación. ¿no? Incluso nosotros teníamos una convocatoria abierta, en este momento está cerrada porque recibimos muchísimo material, el equipo es pequeño y no hemos podido leer todo. Pero también, sobre todo esto en, de manera personal, aunque los demás miembros de la, del Consejo de la Editorial también lo hacen, pero a mí me gusta mucho tratar de estar al pendiente sobre lo que está publicando la, la gente joven. ¿no? Estar al pendiente de revistas electrónicas, de revistas impresas, los becarios del FUNCA, de la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, de páginas web. O sea, sé que es imposible abarcarlo todo, pero trato de, de estar como al pendiente de las nuevas generaciones. Y cuando leo algo que me agrada, que me emociona, busco el contacto con el escritor o la escritora en este caso. Y bueno, si se va generando como esta confianza o la obra está disponible pues se van dando las cosas. Así ha sido en, en la mayoría de los casos. Con Ave Barrera, pre, antes de publicar Restauración, ella había ya colaborado en una eh, antología con textos sobre Guadalajara, porque ella pues, nació aquí en, en Guadalajara, aunque vive en la Ciudad de México actualmente. Y a partir de, de ese primer contacto, pues yo estuve más al pendiente de su trabajo y de repente, pues platicando, pues me dijo que estaba terminando una novela le pedí que sí me dejaba leerla y bueno, yo quedé maravillado después de leerla y dije, no, esta, esta novela la tenemos que publicar nosotros, ¿no? Yo había leído su trabajo previo, que también re, a, ganó un premio, pero veía que Restauración era, o sea, un crecimiento fantástico.
0: Claro, y entonces,
1: sí. bueno, lo que decidimos fue apostarle al premio Lib. Eh, tú sabes que apostar a un premio, pues a veces eh, no siempre es algo seguro, pero afortunadamente... El jurado también eligió la novela y creo que todos salimos ganando. La editorial por la apuesta, AVE porque se publicó la novela, etc. Y ha sido así en varios, en varios casos. En el caso de Cecilia Audave, ella eh, pues vive aquí en Guadalajara. Entonces ya teníamos contacto con ella desde tiempo atrás. Ella ya de alguna manera ha publicado eh, en otros países. Pero ese libro que nosotros le publicamos en particular, lo hizo específicamente pensando en nosotros, ¿no? Porque ya la habíamos invitado a, a publicar y no tenía material y de repente sí dijo, el día que tenga algo para ustedes, créanme que yo se los paso. Y fue tal cual, ¿no? Entonces, creo también que conforme hemos ido publicando a, a diferentes autoras, se acercan más. Y bueno, este año traemos eh, un libro también creo muy interesante de una escritora chilena porque no solo queremos quedarnos eh, con los autores y autoras mexicanos, Areli Zuribe, su libro, Kiltras, yo estoy encantado con él, creo que es un libro muy interesante y que creo que el lector mexicano, eh, así en, en general, lo, lo, lo puede disfrutar mucho. Habla de protagonistas, sobre todo de la capital de Chile, de Santiago, habla de los prejuicios de clase, pues de todos estos temas que están ahorita en, la, en el ojo del huracán, por ser tan, tan pertinentes, ¿no? El aborto, el feminismo, la violencia contra las mujeres, los prejuicios, clasismo, o sea, todo está en ese libro, de una, pero además, bueno, es literatura, ¿no? No es un panfleto, es algo literario y, bueno, es la, la novedad este, actualmente, ¿no? Entonces, creo que, que es algo que, que, se ha, que ha crecido de manera orgánica, me atrevería a decir.
0: Claro. Tienes también otra escritora que, que está en Hablemos Escritoras Podcast, Nadia Contreras, una gran poeta, una gran editora también ella misma, ¿no? Con una gran labor de difusión de la poesía, ¿no? Un proyecto muy, muy interesante lo que tiene eh, Nadia Contreras. Muy, muy interesante.
1: Yo a Nadia la conozco desde hace también alrededor de unos 15 o los mismos 20 años. Resulta que ella publicó con nosotros en aquella primera etapa en la que estábamos publicando muchos libros de poesía y a partir de ahí hicimos una muy buena amistad que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo.
0: ¡Qué maravilla! Y tienes también un libro de Cecilia Magaña, Todos los ruidos del mundo. Desde el mismo título y la portada ya te inspira curiosidad. Platícanos un poco de esta publicación y de,
1: y de esta escritora. Bueno, Cecilia Magaña es una escritora creo que a la par de Abril Pozas también, que han venido creciendo desde, eh, desde Guadalajara. Es decir, eh, Cecilia nació en la Ciudad de México, pero prácticamente ha vivido toda su vida aquí en, en la ciudad. Yo había leído algunas cosas que ella había publicado eh, en, una, en una revista, creo que también ha sido editora de revista, y, y bueno, es, la conocí como parte de la comunidad. Cuando... Empezamos a publicar más libros de cuento y que dejamos atrás las publicaciones de poesía. Ella se acercó a nosotros, nos propuso ese libro y fue pues, prácticamente lo mismo. Lo leí, dije, órale, sí nos gusta y empezó una estrecha relación con Cecilia que nos lleva a más adelante publicarle una novela eh, de nombre Always Kafka y bueno, también puedo anunciar que en los próximos meses vamos a publicarle otra, otra, otra novela con lo que ya ella es una de las autoras, ahora sí que pues, podríamos decir de casa, con tres libros publicados eh, con nosotros, ¿no? Creo que es una voz que empieza a sonar y que todavía tiene mucho, eh, mucho que aportar. Me gusta mucho el espíritu de sus cuentos, le gusta como dejar al lector a la expectativa, eh, juega mucho con los finales abiertos, no le gusta tanto el knockout. Creo que podría decir que hay cierta escuela... Carveriana, pero tampoco, porque no es como un émulo de Carver, o sea, tiene su propia voz, yo creo que hay, que hay que leerla y sí, o sea, y estar preparados para quedarnos así como con qué sucedió, ¿no? Y releer el cuento para, para entender o tratar de entender qué es lo que está proponiendo Cecilia. En el caso de las novelas es un poco más concreta, por así decirlo, pero este, creo que es amante de los juegos metaliterarios, le encanta. Entonces también vamos a encontrar mucha metaliteratura en sus textos.
0: Qué interesante. Y además hay una cosa ahora con muchas escritoras sobre los objetos. Vamos a tener pronto un podcast con la escritora Shaday Larios, también mexicana, que están, bueno, de verdad, poniendo a la vanguardia una literatura acerca de lo que son las cosas, ¿no? El sentido de las cosas, la historia de las cosas, el significado de los objetos. Muy interesante, muy interesante. Y de Itzel Guevara, ¿qué tienen de ella?
1: De Itzel Guevara acabamos de publicar un, un libro de cuentos en Precisamente fue el, el segundo de la colección Árbol Adentro Con Itzel, bueno, tam también quisiera aprovechar Como para platicar un poco de los tiempos editoriales ¿no? Porque por desgracia no es como algo que se da demasiado rápido o así sea, como de, ah, bueno, aquí acordamos el libro Y a los tres meses ya lo tenemos y tan tan ¿no? A Itzel la conocí en la Feria del Libro de Guadalajara no recuerdo exactamente qué año, no, no hace mucho, la escuché en alguna charla o en una lectura y me pareció una narradora eh, interesante y sobre todo ya con una voz muy particular. Eh, después tuvo, bueno, publicó en Colombia, eh, yo compré en, en esa feria del libro ese libro, el cual me, me, me gustó. Curiosamente ya fue a, al stand que teníamos en, 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 esa, en esa edición de la feria. Y fue como una coincidencia, ¿no? Porque yo tenía mucha curiosidad de conocerla. Ella solita fue, nos conocimos y pues empezamos a, a pensar en una posible publicación. En ese momento ya no tenía un libro listo. Bueno, yo le dije que cuando tuviera algo que quisiera proponernos lo propusiera. Pasó un año, nos mandó el libro. Nosotros todavía tardamos como algunos meses en responderle. Cuando le dijimos que sí, todavía tardamos como un año en publicarlo. O sea... Porque tuvimos que meterlo al calendario editorial, ¿no? Pero es un gran libro, Domingo de Summertime. A mí, a mí me gusta. Quien lea este libro, creo que se va a encontrar, por ejemplo, contrario a, a Cecilia Magaña, creo que los cuentos de Itzel son contundentes, ¿no? Pero sobre todo, aunque son contundentes, abordan de una manera magistral el alma humana eh, de, de sus protagonistas, ¿no? Sobre todo puede ser. Eh, la soledad de él, de mujeres y hombres contemporáneos, eh, de cómo, eh, sobre todo, los que viven en las ciudades, el, el, el sistema económico nos va desgastando de maneras que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, aunque son cuentos hasta cierto punto tristes, también develan una realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, es una gran narradora, Itzel.
0: Es fantástica. Sí, estoy de acuerdo contigo y invito a, a todos los que nos escuchan, si no la conocen, hay que acercarse a su obra, así como a las otras obras que ha mencionado ahorita Antonio. Genial, genial. Me gustaría platicar, ya cerrando esta conversación, sobre un libro muy interesante. Su título es Fábulas Feministas. Esta es una traducción que además les agradezco muchísimo que pongan en la portada el nombre de las traductoras. Y bueno, además dos magníficas traductoras, es Lola Horner y Abe Barrera, precisamente. ¿no? Este es un libro por Suniti Namjoshi. Platícanos de este libro y de la traducción. Ella es una autora hindú, precisamente nacida en los 40s Y el libro, bueno, pues se ve muy interesante, ¿no? Fábulas feministas. Cuéntanos.
1: Bueno, a, a mí la, la idea de este libro en realidad llegó precisamente por AVE Barrera y Lola Jorne. Cuando anunciaron que la India sería país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara.
0: Sí, la última feria,
1: ¿no? presencial aparentemente, <risa> la del 2019, vamos a ver qué pasa este año. Sí. Eh, eh, bueno, de repente eh, dije, no conozco mucho de la literatura de la India. Eh, por supuesto, las leyendas y los mitos, creo que eh, la mayoría lo, los hemos escuchado. Y claro que también hay eh, escritores eh, fantásticos pero pues que están fuera del alcance de una editorial como nosotros, que además no es eso lo que buscamos. Entonces yo, yo quería como encontrar un libro clave, importante, de preferencia de alguna autora, porque, bueno, ya sabemos que, que siempre eh, a, se, las guardan un poco más, por así decirlo, no eufemísticamente. Entonces, pero no sabía a quién recurrir, y entonces en, un, en una plática con Lola Horner, ella que sí había leído... Eh, estos, eh, estos temas sobre la actualización de las fábulas con toques feministas, me dijo, bueno, es que hay una escritora, sería genial publicarla porque no hay una edición en español. Entonces, pues nos dedicamos a buscar qué editorial eh, la, la tenía y descubrimos que estaba editada por una editorial independiente eh, de la India. Nuestro temor era que, estuviera, que fuera una autora de un grupo editorial muy grande y que los derechos no, pues no pudieran eh, adquirirse o publicar la obra, ¿no? Pero no, afortunadamente fue un trato muy cercano, o sea, creo, creo que las editoriales con características parecidas a las nuestras en cualquier país del mundo podemos negociar. Eh, les encantó incluso la idea de, de que Suniti se publicara en español. Entonces, una vez que hicimos ese trato, Lola y Aves hicieron la traducción, que es una gran traducción, porque además son unas apasionadas de su trabajo, y el resultado fue este libro, que es una especie de antología de la autora cronológica. Entonces, lo que hace con las fábulas feministas es reinterpretar eh, fábulas y leyendas, no solo de la India, sino eh, fábulas pues, de las más conocidas, del, eh, griegas, este, sobre todo pero también hace sus propias fábulas, donde siempre hay una crítica, no solo eh, tocando la llaga en cuestiones feministas, sino, por eso nos, nos interesó mucho, sobre otras cuestiones sociales, económicas, eh, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Todos estos problemas tan contemporáneos, o que no son contemporáneos, pero que en este momento están en el, en el debate, ¿no? Entonces, nos pareció un libro que tenía que ser leído, actual, aunque rompiéramos un poquito la regla en cuanto a, a, digamos, la juventud, en cuanto a fecha de nacimiento de, de, de nuestra autora, yo creo que el, el tema y los textos son de una autora totalmente joven.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues felicidades por la aventura y por tener ese entusiasmo de decir, bueno, voy a buscar a la autora y voy a buscar a quien la traduzca. Y qué maravilla que haya esa conversación entre todos, ¿no? Las escritoras, las traductoras y los, ed los editores y las editoras, ¿no? Pues Antonio, qué placer haberte escuchado en este micrófono el día de hoy. ¿Quisieras agregar algo antes de terminar esta conversación tan, tan interesante?
1: Pues mira, algo que descubrimos con esta, estos últimos meses y que a mí me llena como de, de felicidad y agradecimiento es que eh, sí tenemos afortunadamente lectores y que sin ellos no hubiéramos sobrevivido. Uh, teníamos también, creo, por suerte, desde tiempo atrás, una página web con venta en línea. No nos dejaron abajo, ¿no? Entonces hemos logrado salir adelante eh, con estos lectores que pese a todo siguieron adquiriendo libros. Entonces la verdad es que para yo quisiera hacer este reconocimiento público, ¿no? Gracias a todos ellos este proyecto sigue y, y es posible también presentar las novedades que en estos meses que vienen las iremos anunciando y por ahí ya mencionaba esta de Areli Zuribe pero también viene un libro de cuentos de Olivia Teroba a la que ya habíamos publicado un libro de, de, de ensayo que eh, ha sido como eh, una revelación este libro también entonces pues básicamente es eso, agradecer a, a, todos, a todos, todos ellos
0: Claro que sí, claro que sí a los lectores y obviamente la calidad de los textos que ustedes están publicando, pues más atrae la atención. Pero sí, sí los lectores han sido un gran apoyo para las editoriales y bueno, esperemos que todo se mejore para todos lados, ¿verdad? Aquí. Antonio, felicidades, muchísimas felicidades y muchas gracias por compartir este catálogo. Quienes nos escuchan, acérquense a la página de Paraíso Perdido, vean también las portadas que tenemos y la reseña que tenemos dentro de nuestra página Hablemos Escritoras Podcast. Muchísimas gracias,
1: Antonio. Gracias a ti por la invitación y por la charla.
0: Qué dicha tener el privilegio de conversar con aquellos que hacen posible que los libros se conviertan en un texto impreso o digital. Estamos muy contentos de haber recibido en este micrófono el día de hoy Antonio Martz, de Paraíso Perdido. Les agradecemos su apoyo, sus mensajes y seguirnos en todas las redes. Somos Hablemos Escritoras, Podcast Curadores Literarios. Y nos despedimos Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano y Luis Enrique Castellanos. Yo soy Adriana Pacheco.